0: Este é o Podcast ao Cubo, o seu programa sobre cinema, séries e cultura pop.
1: Olá, ouvinte! Aqui é o Thiago Batista e esse é o seu Podcast ao Cubo especial. Sim, meus amigos, este é um episódio piloto do Anima ao Cubo, o seu spin-off sobre animação. E este primeiro episódio estou aqui com... Stephanie e?
0: e eu, Diego, que estou muito animado para fazer esse podcast sobre animação. Você sabia que eu ia fazer essa piada, né?
1: Sim, eu sabia, Diego. E hoje nós vamos falar sobre como a animação não é coisa só de criança. Pelo contrário, existe muita produção voltada para o público jovem e adulto. Então aumenta o som e vem com a gente. Essa confusão sobre a animação é coisa de criança não é de hoje. Esse tipo de técnica cinematográfica surge voltada para o público adulto, na verdade. Nos anos cento e poucos atrás, não existia muita produção do público infantil. Nem cinema, nem literatura, nada era voltado para a criança, né? E as animações passavam em curtas antes dos filmes da época, e tinham muito teor cômico e até mesmo político. Pra ter uma ideia, a primeira animação brasileira do Kaiser, que se chama Kaiser, né, de Álvaro Marins, de 1917, momento de historinha, era uma caricatura sobre a Primeira Guerra Mundial. Só para ter uma ideia, assim, como a animação era muito mais voltada para esse teor adulto, né. E esse paradigma de que a animação é filme infantil ganhou muita força com as grandes produções do Disney, a partir dos anos 30. É, mas vamos falar hoje de algumas produções que fogem completamente desse preceito. E para começar, né? Vamos começar pelo pelo canal que eu sou apaixonado desde adolescente, que é a MTV Brasil. Sim, meus amiguinhos de nove, de trinta e poucos anos. <risos> Esse era é, é, é o canal de vocês. É, e a minha experiência com animação adulta começou com a MTV. E eu quero é, perguntar para os meus colegas aqui podcasters, né? É, beefs Biffs and Butthead. Não sei se eu estou pronunciando corretamente. Matheus, me corrija se estiver errado. That is correct. Vocês, vocês lembram dessa animação?
0: Olha, vou te falar que eu lembro porque eu só consegui assistir. Porque meu pai colocava na, no Videocassete. O Videocassete tinha alguma coisa, que eu não vou lembrar agora, <risos> nem vou pesquisar, nem pesquisei, que conseguia acessar o canal 32, porque uhum. antes era canais, tipo, do, do canal 2 até o canal 13, uhum. né? Que era do uhum. comum na época. Aí por conta disso a gente conseguia ver que era uma coisa meio. Para, uma coisa que tinha a ver com antena parabólica, uma coisa assim. Uhum. E a primeira coisa que eu vi, além de vários clipes, né? E uma imagem horrível que onde eu morava, era horrível a imagem da, da MTV uma das coisas que eu via era o Beavis and Boothhead que mesmo criança eu assistia e eu falava, meu Deus é um desenho que fala palavrão, como assim? e é, e é legendado Sim. como assim não é dublado, né? <risos> é bem interessante
2: eu acho engraçado quando eu lembro assim da minha infância né, década de 90, não tinha muito esse filtro a criança não. acabava assistindo tudo que passasse e a gente tinha acesso a... a... Tanto a palavrão quanto a conteúdo sexual, conteúdo de violência, sem a menor preocupação, né? Por parte Sim. dos pais.
0: <risos>
1: assim, <risos> a, a nossa é, babá eletrônica era a TV, né? Não era o seu largo hoje em dia. Era a TV. Você, só tinha, você não podia Com ir pra certeza. rua brincar porque era perigoso. Então você tinha que ficar assistindo TV em casa.
2: Verdade. E eu lembro desse desenho, mas... Eu lembro de coisas bem, bem espaçadas, assim, eu não conseguia acompanhar, nem esse, uhum. nem nenhum outro do, desses da MTV, eu não conseguia acompanhar com frequência, porque era uma televisão em casa, eram uhum. os três irmãs, então a briga era grande para quem escolheu o canal, né?
0: Eu acho uma coisa que eu acho interessante é que o Beavis e o Hat também eram VJs, né? Porque eles haviam na TV dele os clipes e eles comentavam né, os clipes.
1: Sim, né? é, é que assim, é de 92, né? Começou esse desenho. E eles eram... Ficou, ficou tão famoso, tipo, nos Estados Unidos, que eles acabavam meio que quebrando a parede, sabe? A quarta parede ali do desenho. Eles se tornavam outras coisas, eles participavam de clipes, eles participavam de outros programas da MTV também. deu muitas muito...
2: variáveis, né, com eles. Sim.
1: É, sim, fizeram muita... ganharam muito dinheiro. <risos> com,
2: o, é, teve videogame...
0: Com... Tinha videogame também, sim. tinha... Não Filme. sei se tinha quadrinhos, mas... Filme, exatamente. É praticamente o que a gente vai falar daqui a pouco sobre o South Park, a nova geração entender, o Vives and é o South Park hoje. Sim, sim.
1: É... é. E, na mim, quando eu assisti pela primeira vez, o que me chocou eram os palavrões, e ele sem inglês. Tipo, uma criança dos 90 no do Brasil, ver uma coisa assim, sem sem ser dublada, era muito tipo, meu Deus, coisa adulta, sabe? É, que
0: é <risos> eu, acho que a única, eu acho que a última coisa que eu vi que era legendada e não tinha dublado na época dos anos 90 era aquele filme do Michael Jackson.
1: Ah. Um filme que, verdade. basicamente, é um clipe gigante. É assim, ele, ele começou esse, essa história de. Todo mundo fala que a Beyoncé foi a precursora, mas na verdade o Michael fazia isso nos anos 90, né? Que era um filme musicado como se fosse um grande clipe, assim, né?
0: É, bom, é o é, Rei do Pop, é né? Assim. É.
1: Mas além do, do Beefs, né? Existia um outro desenho que era o I Am Flux, da, que também era da MTV, que foi de 91 até 95. Esse desenho, inclusive, eu... teve um filme dele. É,
0: então, eu só conhecia o filme. Eu não vi o filme, mas eu conhecia até uhum. porque é com a, com, a, com a grande diva aí do, do cinema, Charlize Theron, né? que é assim a mulher mais linda do mundo, na minha opinião. Uhum. Mas, mas o é uma fi...
2: pena, né? Porque o filme, ele foge tanto do contexto do desenho que eu acho que ele não deveria nem nem ter sido com o mesmo nome, não devia nem Sim. ter usado, assim, porque parece que vai ser o mesmo universo, mas é uma coisa totalmente diferente.
1: Sim, é, é, ele é muito diferente mesmo, não tem como... o filme é bem ruimzinho, desculpa, amantes do filme, <risos> porque o desenho é, é... enfim, é que tem aquela coisa, não dá pra ficar comparando obras, né, tipo, ah, o livro é melhor, não sei quem é melhor, né, o que é adaptado é melhor ou pior... Mas o desenho, ele tem toda uma questão, assim... A gente não vai falar aqui sobre desenhos orientais, né? Porque isso seria uma outra, outra conversa. Mas o Alan Flux, ele tem toda uma estética muito mais é, europeia de desenho do que o que eu estava acostumado a assistir em desenhos americanizados, né?
2: Uhum. E o próprio contexto, assim, é muito diferente, né? A, a história de você ter... Um, uma heroína, porque como uhum. a gente pega ela como a principal, no ponto de vista que está sendo contada a história dela
1: sim.
2: então a gente a, é, pega ela como a heroína só que sim. ela é muito anti-heroína sim né? tem todas as suas as suas é, diversidades, todas as, as complexidades assim que o que vem do humano mesmo
1: e eu achei engraçado que década de 90 não era algo que estava em pauta na cultura pop assim, né se pensar Exatamente. a mulher de outras formas e tudo mais, né? Apesar de ter uns clichês, né? Dos anos 90, que infelizmente a <risos> sexualização do corpo, essas coisas. Mas apesar dessas, dessas partes que eu achava meio estranha e, era para mim muito, meu Deus, o que, que que tá acontecendo, né? Que mulher é essa? O que que tá acontecendo nesse desenho?
2: Não, é. não e até, apesar dessa hipersexualização, né? Do, da estética dela... É, se você olhar também pelo outro ângulo, há uma questão de empoderamento aí. Porque Sim. ela não era hipersexualizada só para satisfazer o gosto do homem. Sim. Ela é, é o símbolo da liberdade naquele desenho. Então, assim, ela faz tudo que ela quer, ela pode tudo que ela quer, seja por seus motivos egoístas ou não, mas, assim, ela conduz a narrativa própria dela. Né? Então, acho que até supera a questão da sexualização, porque até a sexualidade dela até do envolvimento dela... com o cara que é o vilão e tal... é muito, é muito empoderado.
1: Tem outro desenho também... que eu acho que surgiu na MTV... eu posso estar muito errado... eu tentei pesquisar... e, e dizia que sim... em alguns lugares falava que não... mas eu, eu acho que foi na MTV... que apareceu no Brasil pela primeira vez... Que é o South Park. Que é um desenho de 97 até o dia de hoje. Quem lembra desse desenho?
0: Nossa, eu lembro. Esse já eu também lembro. Sud <risos> Park teve filme. O filme eu acho uma coisa de gênio, assim. Aquela coisa do, do diabo, do... do é, é do Stalin? Não, não é Stalin. É o Saddam Hussein, né? Nossa, que Stalin. Meu Deus do céu. E ainda quer fazer a história, né? Olha o cara. <risos>
2: Muito legal, apesar de muito controverso, né, minha mãe hum. odiava, mãe não gosta de palavrão e coisa assim, então ela não gostava que a gente assistisse esse tipo de coisa. E a gente obviamente adorava, porque criança adora quem não deve, né?
0: É, ele entra bastante também naquela coisa do... de, de, de zoação, né, eles zoam bastante os canadenses, a gente até falou disso um pouco no... No, no cast que a gente fez sobre o Borat, né? Uhum. Uhum. E que, que o pessoal falava, nossa, mas você, mas ele zoa tanto assim judeu. E ele fala, não, o Borat é judeu. <risos> então, acho que entra um pouco nisso. Talvez não, o South Park tenha um pouco disso também, né?
1: Tem. Assim, o South Park, ele, ele meio que foi um grande desenho na época, principalmente, de que ele era um desenho feito de recortes, né? É catálogo, o estilo de animação, né? Eles faziam com recortes, né? Por, que eles, por isso que eles andavam daquele jeito, né? E daí foi pro digital e eles mantiveram a estética cut-out até os dias de hoje, né? Mas eles... Eu acho que eles não envelheceram muito bem. Desculpa aí, fãs de South Park. Eu acho que na época, enfim... Nós temos que entender os que anos 90, a gente pensava de uma maneira, né? E hoje em dia já não acho que eles envelheceram tão bem com as piadas. Eu acho que hoje em dia já exagera um pouco, assim, nas, nas, nas temporadas atuais, sabe? As ante, eu gosto mais das anteriores do que as... As de hoje em dia. E, 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 sim, além do palavrão, eles agradavam, eles é, tinham um apelo muito pras crianças. As crianças assistiam bastante, apesar de ele ser um desenho para maiores de, acho que, 16 anos. Muita criança assistia Soul Park porque eram, eram crianças que estavam atuando ali, né, no desenho, né.
0: É, é complicado, né, que eu vi um episódio que eu fiquei um pouco, eu fiquei um pouco chocado, né, que era o tal do Rocket Power, eu acho que ele basicamente masturbava o cachorro. Ah, então... sim, esse episódio é, mais é um
1: clássico, né? aí, infelizmente, é <risos> <risos> mas é. eu, eu acho assim Que tem toda essa questão, essa questão né, Do humor deles Que talvez não envelheceu muito bem Mas foi necessário, sabe? Eu acho que a arte Mesmo ela sendo assim Meio subvertida Enfim tem que existir Eu acho que pra, tem pra que ser, né?
2: Subversiva. É, tem que existir.
1: Nem que, seja, é, nem, não, nem sim, que sim. seja pra gente discutir que não é bom, sabe?
0: Exato. <risos> sim, e vale lembrar que tem dois jogos, né? Do, tem. do Park, né? Um, um que é totalmente um RPG, tipo, é foda porque o jogo é bom pra caramba, né? Eu não joguei, mas vi algumas coisas e ele tem uma mecânica de RPG incrível, assim sim. que é, é, é comparado até o gameplay do Skyrim, apesar de ser gráficos totalmente diferentes. Né, e tem os dois, tem o segundo também que já é mais baseado em super-heróis o primeiro é mais medieval e falam que é um episódio é um episódio o um jogo, né? o jogo acaba virando um episódio
1: Ah não, isso é bem, bem legal mesmo eu, eu acho que eles conquistaram muito assim, com, essa, com essa estética deles e esse humor deles bem errado <risos> <risos> é, acho <que> é meio... <risos> Daí, só pra falar alguns nomes da MTV que existiram, tinha o, o... Não sei se vocês lembram do Happy Tree Friends, que ficou muito famoso por causa da internet. Na
0: escola... Lembra. Na, minha, na, minha, na minha época de escola era uma febre. Isso, então. porque
1: na época que eles começaram, em 99, que a época que a disparar e-mails, né? Com piadinhas. <risos> e existia é. muito deles. Da MTV Brasil fez o Fudêncio e a Mega Liga Coisa dos DJs era muito engraçado. Esse eu lembro. Enfim, se você pensar, eles foram os precursores da animação na TV brasileira, Sim, Isso é muito importante. Isso é muito legal, é...
0: assim. Em algumas dessas animações, não foi, não foi daí que surgiu o, o criador do, do Irmão do Joréu? Sim, ele... Porque ele era da MTV, né?
1: Na verdade, ele, é, ele, ele trabalhou na MTV, sim. É que o Irmão do Joréu é da TV Quase, né? Que é da... Que faz o Choque de Cultura, sabe? Sim. Sim. Então, eles são tudo o mesmo grupo ali. Mas o Fudêncio realmente formou... E o, me, a Mega Liga formou vários grandes nomes da animação brasileira, né? Enfim, eles começaram um mercado que a gente conhece como animação, né? Então, vale a pena é, mencionar eles.
2: Muito legal isso, né?
1: Sim, se é, você pensar que a MTV, ela era... Apesar de passar muita coisa americana, eles, eles investiam bastante na produção brasileira, Nacional. sabe? É.
0: é sim sim isso era bem legal
1: sim. também tem o a da Daria eu nunca assisti não conheço esse eu coloquei na lista porque eu sempre vejo a imagem do desenho mas eu não, não assistia mas eu, eu nunca colo... vi
2: nem ouvi
1: falar eu coloquei na lista só para começar Rosa e o Celebrate eu não sei falar em inglês hein Celebrate the dead Match ah
2: esse é o Celebrity Death Match é.
1: Death Match, é, match. Death Match isso, obrigado aí, os meus tais. <risos> <risos> mas esse Sim, é, Esse acho...
0: eu
2: gostava muito.
1: Eu gostava muito também, que adorava. <risos> muito adorava. legal, muito
0: legal. Tinha game também, tinha um game de luta. Eu também não cheguei a jogar, mas conhecia. Sim, esse... é, eu, não sei,
2: eu também não, não cheguei a jogar, mas eu gostava é. muito do desenho.
0: Basicamente ela é uma, uma versão uma paródia da, daqueles daquele programa de telequete né, essa que com celebridades, né? Sim. Acho que chegou a ter a, acho que é lembro de um que era de Yoko no contra todos os Beatles, Sim. né, tirando o John Lennon.
1: <risos> tinha Britney é, versus é, Marca, tinha... É, Britney versus a Christina Aguilera, lembra? isso foi, foi um clássico. Tinha
0: político também, tinha, né? Tinha,
1: Tinha a ah, Monica Lewinsky contra a Hillary é, 19, 19, né? E o melhor é que é tudo era stop motion né Isso que eu achava fantástico um Bonequinhos é, é, stop,
0: é. stop motion é uma animação que eu gosto muito assim Acho que De todos, é, eu cheguei a fazer na faculdade né, Um experimento e tal Fiz com papel mesmo, ficou bem legalzinho Depois eu coloco, coloco o link na descrição do, do post uhum. Que eu fiz pra faculdade Ficou bem legal, que era o, o Paper Man <risos>
1: E daí passando para outro canal, que não é de TV aberta, né? Mas é o Adult Swing, que é da Cartoon Network, né? Que eu acho que passava... É, realmente, ele passava na madrugada, né? Esse, esse canal da, da Cartoon, né? Tipo, um, que era um bloco de desenhos para adultos, né? Daí de lá surgiram vários grandes é, desenhos, né? Como Space Ghost... Ghost? Ghost é Ghost. É, o Robot Chicken. Que é tipo, era, uma, era uma imitação um pouco do desenho da MTV. Assim, um bonequinho, é só um bonequinho, é stop motion também, vivendo loucas aventuras. Primal, que é um desenho atual, que é de 2019, que é bem legal. É um desenho sem, sem falas, não sei se vocês assistiram esse desenho. Ainda não. Não, esse não. Vale a pena, que ele é, ele é, ele é enfim, é, ele não tem falas nenhuma. Como ele se passa numa pré-história, assim, o desenho só é ação. E, enfim e coisas acontecendo é muito bonito e bem violento mas ele é bem bonito e Samurai Jack que ficou bem famoso no Brasil porque passava lá na Globo também
0: é... ele voltou né ele voltou a passar né Sim.
2: eu assistia na Globo eu não tinha é, TV fechada nesse tempo não tinha TV a cabo e eu assistia Samurai Jack na TV aberta lá na Globo e eu adorava Tava
1: maravilhoso. Porque as pessoas não sabem, mas ele é um desenho para jovens adultos, né? Ele não é um desenho infantil. Porque ele é bem mais sim, complexo. Sim. E, e as coisas que ele vivia, apesar de ter uma, toda uma estética Meninas superpoderosas né? Ele. Uhum. Ele é um desenho. Ah,
0: e a animação, a animação é tão boa que vale lembrar que na época que estava sendo lançado episódio 1, 2 e 3 de Star Wars, uhum. né? A Cartoon Network fez uma, uma animação curta, né? De curtos episódios. Que se passaria entre o episódio 2 e o episódio 3. Uhum. E eles usaram essa animação do Samurai Jack, né? uhum. Sim, sim. Que era o. Acho que era. Foi percussor ao, ao desenho da animação do, do Guerras Clônicas. Uhum. Né? Que é, tentou na animação aí, voltou pro Disney Plus e tal, mas teve esse desenho antes que foi pré isso, né? Que era. Acho que chamava Guerras Clônicas, o desenho, se não me engano. Uhum. E usava essa animação do Samurai Jack. É. Que é muito boa, por sinal Sim.
1: É o é um exemplo de desenho que a gente achava Que era pra criança, mas na verdade não é, <risos> Porque ele é um desenho Bem mais complexo E o príncipezinho da Cartoon Network Da Cartoon, é o Rick and Morty, né Que é agora é o desenho mais Famoso, eu acho, da, do canal Tipo, da versão adulta, né Sim, é O que o
0: Simpsons foi e ainda é Hoje, né, eu acho que o Rick and Morty É... Chega nessa, nesse patamar de ser realmente assim, uma animação tão incrível que chama a atenção, como o como Simpsons é, né?
2: Eu gosto muito do Rick e Morty e da liberdade que eles têm de, de tirar sarro com tudo, até com eles mesmos, até com, o próprio, com a própria animação, com o fato de, da história, da narrativa deles ser uma animação. Eles tirando com tudo, assim. Uhum. Um reclama às vezes e aí eles vão e falam: ah, não sei que nem é pra levar a sério, não. Maravilhoso. É.
0: É, o Rick Morty, pra mim, eu costumo falar que é o casamento entre De Volta pro Futuro com o Dr. Who. Uhum. <risos>
1: e com muito bebida alcoólica no meio. Com... E outras drogas. É... Outras <risos> drogas no meio.
0: É se, se o casal virasse, né? Que vocês viram, né? O piloto do, do Rick Morty, né?
2: Pilo... Eu não sei se vocês... O, é, o piloto não era lembro, bem né? ruim
0: é, então, o piloto, na verdade, era, de fato, uma paródia de, de Volta o Futuro, uhum. né? O Morte, acho que Morte, Marte, tá bem na cara, uhum. né? E rolava até sexo oral no, no, no desenho, uhum. então era um negócio muito mais pesado. Uhum. Tanto que ele deu uma amenizada, né? Pra...
2: E o traço era bem diferente também, né? Sim, sim. sim. É, mas esse primeiro episódio, de, desse que foi ao ar mesmo, que faz parte da temporada, já é chocante, né? Sim. <risos> sim,
0: sim. É, eu mas imagina um pouco... que era bem pior O piloto é bem pior que isso
1: é, eu, eu confesso que eu assisti a primeira vez e não gostei Eu assisti não gostei, achei um saco Daí um colega da pós falou Não assista, você vai gostar, continua Dá, dá a chance Daí eu dei a Mas chance, é, é isso,
0: o, o primeiro episódio Ele é o mais assim maçante mesmo é, Eu também eu falei, nossa Eu, eu fui reassistir, é, eu peguei assim falei, Nossa, esse primeiro episódio é muito maçante é mesmo. Acho que nem todo mundo consegue passar, viu
2: eu acho que só continuei assim direto realmente porque tinha sido indicação já. É, Quando também. a indicação, aí você já dá uma. você já vai diferente, né? Já... Sim, eu chego Sim. Você chega com mais calma, assim, pra.
1: E se você confia na opinião da pessoa que tá te indicando, aí você fala, não, se ele falou, eu vou acreditar. E vou te opinar. É, é, tipo, é, é tipo comer sushi, sabe? A primeira vez que você come assim, você quase tem um treco. Mas aí você come a segunda vez. Não, eu vou, eu vou continuar e melhora. <risos> e melhora.
0: Melhora. É eu com açaí. Com açaí que eu espremei a primeira Calma. vez, não gostei. Mas depois
1: amei açaí. <risos> Com o surgimento dos streaming, né? Aconteceu também, eu acho que, um aumento muito exponencial de animações voltadas para o grupo adulto, assim, né? Porque existia o da Cartoon, que era uma TV paga, e eu não tinha TV paga na época, então... Era bem difícil conseguir assistir, na casa de alguém, assim. Ou a TV aberta, não tinha opção. Mas quando surgiu o streaming, eles começaram a trazer também coisas para o público adulto, né? E a Netflix é a campeã nisso, tem, tem vários desenhos para é, o grupo, para pessoas mais velhas, né, jovens e adultos. Eu vou destacar aqui um brasileiro que eu gosto muito, que é Super Drags, que é do Combo Studio. Acho fantástico, assim, apesar de todos os problemas que tiveram com o lançamento, enfim, é, é, a Netflix não quis continuar a, a série, mas eu acho muito boa, assim.
0: É, eu tô devendo ver essa série faz tempo, né, de tanto que as pessoas indicam, então não tem muito o que Você falar. Eu sei que é uma série ótima e... Que eu me cobrem, tá? Que eu assisti.
2: É, eu vi, mas assim, não, não fez muito estilo do, das animações que eu gosto. Tem, tem as coisas legais e tal. Principalmente né, das representatividades, mas teve algumas coisas que me incomodavam. Hum. Aí eu não. Eu só terminei a primeira temporada, nem sei se lançaram outra, não Não, sim, não eles, eles
1: cancelaram <risos> depois da primeira.
0: Poxa, que pena.
1: É, eu gostei assim, por questão que eu adoro drags. <risos> Adoro, então eu, achei, tipo, eu gostei da temática assim, Mas tem, eu vejo que tem problemas assim, De piadas que a gente não precisa Mas tudo bem né? Mas faz parte Outra série da MTV, da Netflix Que eu gosto muito É o The Midnight Gospel Que é do mesmo eu preciso terminar. Que é do mesmo criador do Hora da Aventura vocês assistiram?
0: Preciso ter, eu preciso terminar, que eu não assisti, porque a, o desenho me deu alguns gatilhos de ansiedade. Eu tive que parar, porque é, tem umas coisas pesadinhas ali que mexem, mexem um pouco comigo.
2: É, eu também comecei, mas não terminei ainda. Não foi uhum. questão de gatilho, foi, foi questão de comum acordo. Porque aqui em casa tem algumas séries que eu assisto só e tem umas séries que eu assisto com o meu companheiro. Uhum. E... <risos> Se eu assistisse sozinha, ia dar uma briga, ia dar divórcio, ia ser complicado.
1: <risos> é, complicado. É, é uma série que eu gosto muito, eu acho ela bem sensível em vários, várias coisas, né? Sim. Ela é uma. Até é, 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 pra quem não conhece, ela é uma série ela é produzida pelo mesmo criador do Hora da Aventura. E ela, ela meio que faz uma animação de podcast, né? São vários. Cada episódio é um, é um episódio de podcast que eles pegaram o um áudio e estão fazendo uma animação sobre esse tema. Enfim, tem umas, umas inserções ali no meio, mas a, mas a essência do roteiro é o podcast, né? E fala sobre... sobre, uma pergunta. Sobre, sobre, não, pode falar.
0: É, mas tem parte do podcast em si ou eles meio que reencenam o podcast? eu
1: acredito que tenha, porque... Eu não vou dar spoiler. Não vou dar spoiler. Mas tem um episódio que eu, eu acho que a pessoa que tá falando é a pessoa que tá falando. E se é a pessoa que tá falando, ela não poderia estar falando. What? Então, eu acho que sim. <risos> Que é tipo, parte do, do áudio é o áudio original e partes são encenadas, sabe? Principalmente quando é o, ah. o personagem está falando, não a pessoa que ele tá entrevistando, sabe?
2: Tem um, tem um vídeo, ele é mais antigo, não sei se ele é de 2013, não lembro agora. Talvez seja até mais antigo do que isso. Mas que ele é bem parecido com essa ideia do Midnight, do midnight Gospel, que é Waking Life. Só que a diferença é que ele foi filmado Além de ter o áudio né, já gravado uhum. E o desenho ter sido feito por cima O desenho também foi, foi feito por cima de filmagens Então eles filmaram pessoas Conversando, sendo entrevistadas E depois foram fazendo essas animações E enviaram Para vários animadores diferentes Então vai mudando o estilo da animação Conforme o vídeo vai passando A gente ah, pode até tentar botar eu? também Lá no link do post
1: Ah, isso é bem legal, nossa que legal
0: é, essa animação tem um nome, é que agora eu esqueci Rotocopia, eu acho.
1: Não, rotocospia. Assim. É, hot...
0: Rotocospia
1: oh, Calma, que nem é essa palavra, não. Rotoscopia. <risos> <risos> é, é, eu gosto bastante desse tipo de, de desenho que mistura as mídias, sabe? Misturou o podcast com animação, meio psicodélica, um ácido e. Tá acho a animação <risos> bem, bem interessante. Outra animação famosa também da Netflix pra adultos é o Sem Maturidade pra Isso. Vocês assistiram? Não vi. Ah, então, então, não, é tão, então não é tão famosa assim. Ah,
2: eu vi sim, eu vi sim. Brincadeira, <risos> <risos> eu, eu lembrei agora. Minto, eu vi. É bem legal, é muito legal. É bem divertida. Sim. A história é... dos pais, né, que tem isso. um filho. Ah, muito legal.
1: Que é a menininha, porque é o mesmo criador de uma série da Cartoon também, que é. é... Apenas um show, sabe? Que é outro desenho hum. super psicodélico. Daí o autor fez uma outra versão um pouco mais adulta. Que é o sem maturidade pra isso. Vale a pena. Quem ainda não assistiu, não deixar esse bebê morrer, né? Assista. <risos> <isso> tá...
2: é. <risos> é. Vale a pena, Nessa é sua legal.
0: lista aí... Nessa uhum. sua lista, eu tenho uma série que eu acho que ela é filhote já do Rick Mort. Uhum. Eu acho que o Rick Mort já tá gerando animações que... De, de inspiração, que é o Big Mouth, que é uma série que eu acabei gostando bastante por indicação da Stephanie no primeiro Amigo a Cubo que a gente fez, na primeira temporada maravilhoso, gente adorei essa série.
1: então fala pra gente, Diego, que é o Big Mouth pra quem não conhece
0: então o Big Mouth é a história de várias crianças pré-adolescentes que estão passando pela puberdade e acho legal porque a série ela meio que personifica né, o monstro da puberdade e também é a monstra dos hormônios né, na parte das meninas, né e é uma série que é feita... As crianças são feitas por adultos, né? Se você ouvir a versão original, são a voz dos próprios atores mesmo, né? O criador da, da série, ele é o protagonista. Você olha a foto dele, que acho que é o Nick Frost, não é o nome dele? Nick Frost?
1: Eu não sei. Não lembro agora. Que...
0: É Nick? Não lembro. Agora. É o Nick. Então ele, ele é o protagonista. Você vê o desenho e vê a cara dele, você, você tá vendo ele, né? E ele faz várias vozes no desenho, que é bem comum nos Estados Unidos, na dublagem, né? Eles ao mesmo autor fazer vários personagens né? ainda mais quando é uma série animada de comédia e é bem legal bem legal porque foca bastante nessa coisa da puberdade é nessa coisa dele estarem se descobrindo e é totalmente adulta né não dá para criança assistir sim
1: <risos> né? assim não ele tem, ele é. mexe com temas bem bem complexos é, temas pesados bem...
0: mas ainda acho Rick and Morty pior viu
1: <risos> é que eu, eu acho que o Big Mouth ele acaba indo um pouco mais sobre não educação porque eu acho que eles não querem educar ninguém, mas vezes um pouco mais as pessoas entenderem o próprio corpo e como é que funciona até o adulto, né? Que acho que muita coisa lá que você não lembrava de ter passado por isso, até se assistir e pensar nossa realmente foi assim bem terrível é, mesmo.
2: Eles expõem vários questionamentos que a gente vai tendo, né, Quando vai crescendo e que você também não quer perguntar para ninguém porque Sim. você foi ensinado que não se fala sobre aquilo. Isso que é legal.
1: É, você acha nossa, só é, eu, só, adultos, só eu né? passei por isso? Mas na verdade, não, né? Todos nós passamos por, <risos> por, mas, por é. essas coisas.
0: Até para adultos, né? Tem um personagem que é o, o zelador da escola, que <risos> o cara é virgem, velho, e você vê que ele também passa ainda por isso. Tanto que o, o, monstro, o monstro hormonal dele é totalmente um, um idoso. <risos> né?
1: O treinador é Steve? Acho Steve. que esse é, Acho que <risos> é esse. o nome dele.
0: O treinador Steve. Parece é o treinador, é... não é o, zelador. é o zelador.
1: Ele é tudo, né? <risos> Daí outra aposta da MTV, né, com filmes adultos que já acabou, acho que, filmes adultos não, né <risos> com desenhos mais adultos é o Bojack Horseman que ficou Nossa. muito famoso nessa última temporada dele agora, acho que foi a quarta acho que a quarta é a última dele vocês assistiram essa?
0: É, e é eu um, gosto um muito depressivo,
2: já né? assisti tudo, é bem depressivo mas eu gosto muito
1: Fala um pouco pra gente, Stephanie como é que é o desenho, pra quem não Cara. conhece
2: é complexo. É, fala, basicamente, né? Fala sobre a história de um ator famoso de Hollywood, que aparentemente, na casa entre 40 e 50 anos já, né? Ele parece ter, já tá mais velho assim. Ele já não consegue participar mais de filmes, de nada, porque ele leva uma vida meio lascada, assim. É um cara que é alcoólatra, só faz merda, então ninguém quer estar tá perto dele. E aí ele vai começar a tentar se redimir. E é muito louco porque, assim, a cada temporada você começa a acreditar, até porque a gente está acostumado com essa trajetória, né? De que a pessoa está mal e aí vai se redimir e aí tem um desenlace, assim, que ela consegue mudar e tem um final feliz. E a cada temporada de Bojack, ele sempre começam a trabalhar isso da mudança dele. Ele está querendo mudar, ele vai mudar, ele está disposto a mudar. E aí todas as merdas que ele faz ficam voltando. É tipo assim, uhum. é a máxima do não adianta você fazer uma merda e depois pedir desculpa, porque aquilo ainda tá lá marcado nas pessoas, é. né? Então assim, eu acho um barra, mas eu é. gosto.
1: Sim. Acho que o do roteiro é muito adulto, assim, porque é muitas questões é, apesar de ter a parte comédia, né? Toda, enfim essa parte lúdica, ele mexe muito com questões adultas, sabe? De responsabilidade de ser adulto de... Uhum. Enfim, de que se, o que é ser uma pessoa, né, e é engraçado que a, a, o, enfim, o personagem é um é um cavalo, né, ele tem um, é. rosto, de, um rosto de cavalo, <risos> e o que eu acho legal em animação adulta é essa, que, essa, isso, sabe, você consegue, que num filme não daria muito certo, uma série com pessoas de verdade, talvez não te, não te trouxesse tanta, é, enfim, empatia ou interesse, sabe? Mas como ele é um uhum. cavalo, e tudo acontece com, a, com ele, assim, e a empresária dele é uma mulher gato, né? Uma gata. Enfim, toda aquela... Essa, que é ex-namorada dele, por sinal. Toda essa... Toda é,
2: alegoria, né?
1: É, toda essa questão lúdica te faz você entrar nesse, no roteiro, sabe? Te faz você acreditar na, neles e no que tá acontecendo e você se identificar. Isso que, é eu, acho, isso que eu acho mágico na animação, assim... Voltada para o grupo para a pessoa adulta, né? Essa capacidade que só animação tem. Porque eu acho que se fosse um com pessoas e um 3D gigantesco lá de um cavalo, eu acho que não, não chamaria tanta atenção, <risos> sabe?
2: Ia ser estranho.
1: Ia ser um pouco estranho, assim.
0: É que nem o filme da Nickelodeon um dos padrinhos mágicos que é live action com animação. Ficou mega bizarro. <risos> Nossa.
1: É. É, é sempre bizarro essas coisas tentando transformar animação em, em filme, porque as, nem toda a história funciona né, em mídias diferentes, né? Sei lá, eu... É verdade. Eu é acho, verdade. Que, pelo menos. Daí, outra, outra... Só uma outra lembrança, assim, que eu gosto muito da, MTV, da Netflix, que é o Love, Death and Robots, que é, na verdade uma é uma coletânea boa. de animações, né?
0: Esse eu não só... vi. É, se eu não me engano, o produtor é o David Fincher, né? Eu acho que é o David Fincher, se eu não me engano.
1: O que eu gosto dela é que ela é uma coletânea, né? Então são várias animações diferentes que falam sobre o amor, sobre a morte ou sobre robôs, ou sobre tudo isso junto. Então tem vários estilos diferentes e curta-metragem é um ótimo lugar para as é pessoas treinarem, tentarem coisas estéticas diferentes. Então um é, um é diferente do outro em estética, mas eles são ligados por esses três temas, né? Que é o amor, a morte e o robôs. E vale a pena conhecer, assim, que é bem legal.
0: Sim, sim. Muito boa série. Dá pra acompanhar. Você não precisa, acho que, assistir tudo. Você pode até pegar, ler a sinopse de cada um e aquele que você gostar, você pegar e assistir. Que como não tem uma ordem, é né? Uma coisa meio Black Mirror, né? Sim,
1: é bem isso. Eu acho Vou que... Eu... Vou
0: botar
2: na minha lista.
1: Eu indico começar pela A Caçada, que pra mim é o preferido, meu preferido.
0: Não lembro qual que esse é É, é, ra esse. é da, é o é da Raposa. Ah, da Raposa. Muito bom. Vale a Era... pena. Sim, muito é... bom. Ainda é mais que é Raposa e... Eu gosto de Raposas.
1: É da Raposa. Vale a pena. um pouquinho agora sobre os filmes que foram até o cinema, né? É, que também é uma, uma mídia que enfim, cabe filmes para adultos, né? É, o que eu assisti eu fiz uma lista com vários, e os que eu mais gosto foi, é Persepolis que é de 2017 que ele é baseado num quadrinho que é, enfim, baseado em fatos reais, então ele tem toda uma enfim, ele tem todo uma, um background de história, eu acho bem legal se vocês já assisti, chegaram a assistir esse
2: eu não, vi o perce... eu não vi o filme, né, a animação, mas eu li o quadrinho. E uhum. é incrível. Hum. Muito bom.
0: Eu também conheço de nome, não cheguei a ler quadrinho, mas eu sei que até concorreu ao Oscar sim, também, né, de a animação. É melhor animação.
1: E eu achei, assim, fantástico, assim. Porque uma que eles, é, pelo que eu, eu pesquisei, eles mantiveram a autora, do quadr... a autora próxima, sabe? Eles não tentaram fazer uma versão muito lo... diferente do quadrinho, tentaram manter... Meio, a história meio ali no, é, no mesmo patamar. E eu gosto muito, assim, é super... É, enfim, chocante. Ele é bonito, tem uma estética muito bonita, assim. E a estética do quadrinhos também. Eu acho que vale a pena conhecer. Tem As Bicicletas de Belleville, que é 2002. É um filme bem, é francês, bem antigo. <risos> antigo de 2002, É legal. Né? E é bem legal também. Quem não conhece, vale a pena conhecer. Ele é, é aquele tipo francês inocência sabe? São, tipo, mostra uma família de três... ...de três irmãs... Que...
0: ...francês...
1: É, uh -huh. é ...e tem bicicletas... ...tem aquela corrida famosa de, de, de bicicleta da França... ...sabe, que eles cruzam lá... ...enfim, eu não lembro do nome...
0: Seis. acho que eu já... já acho, acho que, que é o, o, é o grande bem...
1: prêmio da França, né... ...que eles fazem bicicleta... ...e é bem legal...
2: ...no começo você fica meio assim... ...diaba, é isso... ...mas depois é. você vai entrando na história... <risos> ...e vai se encantando, é legal... <risos>
1: É um filme meio divertido, assim, até ele, o autor fez uma abertura do Simpsons, com o estilo dele, que acho Nossa. que é da, te, da temporada, acho que é da 29, ou da 28, que ele tem aquele negócio do Simpsons de fazer a abertura com outros artistas, né, fazem a abertura lá, e o autor do, do Bicicleta fez, é, é bem doido, assim, porque é, enfim, francês, né, <risos> <risos> francês. <risos> tem um Perdi Meu Corpo, que é da, da Netflix, que é de 2019.
0: Também concorreu ao Oscar. Esse eu assisti, né? Que é francês também, né? Sim. É bem legal esse filme, né? Eu, foi a minha aposta no Oscar. Eu queria que tivesse ganho... Né? o esse ou acho que o Klaus na época, né? E... E é uma história bem legal. Eu me, me identifiquei bastante. Que é aquela coisa, tipo... Do garoto estar tá apaixonado, né? Ele... Meio que dá uma de Stalker. Eu me identifiquei bastante com o filme. Oxe, está
2: Stalker. Eita! <risos>
0: Medo. Com a história do menino, não?
2: Ai,
1: pois é? É um filme que vale a pena. Porque ele é, é... Eu gostei bastante também. Eu não sei se ele mereceu o Oscar, desculpa aí. Mas ele é um filme legal. É um filme bacana. Tem o Homem Duplo, que é de 2006. E ele é feito com rotoscopia também. Ele é bem... Ele foi, tipo, meio mainstream, assim, né? Passava no cinema. Em todos os cinemas, passou ele. Porque ele tem o nosso amigo Keanu Reeves, né? De uma época pós-Matrix. Então, ele é um filme bem legal também. E feito todo a partir de desenhos, né?
2: Nossa.
1: Você assistiu? Alguém... se chegaram a assistir isso? Não. Essa?
0: Não conheço. Não, não assisti. Não sou capaz de opinar. É claro. Mas é um filme legal. Eu
1: também, eu também é baseado em quadrinhos. Eu acho legal quando ele... Enfim... Eu acho que a animação é uma, é uma boa mídia pra se adaptar a quadrinhos, sabe? Eu acho que... Concordo. Eu, dificilmente eles vão errar tanto, né? Eles vão... E tem o, o, o The Animatrix, que é de 2003 também. Que foi uma... Quando saiu... Pra quem, pra quem não é velho... Se você jovemzinho é jovenzinho... Cresceu nos anos 90... A gente assistiu Matrix no cinema... Passou um, dois e três... E eles fizeram uma coletânea de animações... Pra explicar o universo da Matrix, né? Nessa época não existia internet... Então eles tinham que fazer filme mesmo... Aí fizeram esse, esse filme... Que é uma coletânea... E cada história conta um pouco da Matrix... Conta um pouco o que, o que acontecia antes... Ele, o que vai acontecer depois... Enfim... É, vale a pena conhecer...
2: Olha, estou sabendo agora que existiu isso.
0: A criança ainda vai conhecer, agora que vai anunciar o Matrix 4, né?
1: É, é verdade. Quem sabe
0: eles também não façam eles não fazem mais episódios do Animatrix que pra mim o Animatrix acaba sendo até melhor que o segundo e que o terceiro filme. Né?
1: Ah, tá, eu concordo. Uhum.
0: Vou até procurar.
1: Concordo. Na, na biblioteca do Paulo Coelho você consegue achar. Acho que, eu, eu, eu acho que é o único lugar que se acha na, na, na internet hoje em dia. Mas vale a pena.
0: Logo mais a uma Netflix da vida já compra os direitos, coloca também. Sim, vocês vão é. ver. E pra, ah,
1: é. É, e pra gente meio que ir concluindo né nossa conversa, tem muita. Enfim, tem bastante coisa, mas. O The Simpsons, que eu, eu acho que é uma animação que ele foi pensada meio pra criança, mas ele acabou ficando cada vez um pouco mais adulto, sabe? E crítico, e crítico né? The Simpsons, que é, de, que é de 89, né? Pra ter uma ideia.
0: Eu gosto é muito. Antigo e é uma das séries que tá no ar há mais tempo, né? É. Eu acredito que sim. Praticamente faz parte da cultura americana já.
2: Não só americana, né? Já espalhou tanto. Do mundo. É isso.
1: Mundial. Do uh -huh. mundo. Quem não pensa nas, nas previsões dos Simpsons, né? <risos> pois
0: é. <risos> é, né, Trump. Só que eles não fizeram nada do Biden, né? Então, se bem que quem falou do Biden foi o, o Community, né? Eles que acabaram uh -huh. meio que prevendo que o Biden ia é ser o presidente. <risos>
1: Mas esse Simpsons é um desenho, assim, que eu gosto ainda. Tipo, tem muita gente que cansou dele já, né? Porque, sei lá, né? Eu acho que as coisas acontecem por ser necessário. E eles falavam sobre coisas que eram necessárias em certa épocas, né? Hoje em dia eles estão mudando. Tipo, acho que na última temporada... É, eles falam sobre por que, que o Abu é representado daquela forma, sabe? Eles meio que questionam o próprio desenho. De por que, que a gente representa o Abu com esse estere estereótipo de indiano, sabe? E eu acho que eles estão tentando se renovar e se autocriticar, sabe? Eu acho que isso é importante como...
2: Importantíssimo.
0: É. É, é aquela coisa, né? Quando você é soberano numa coisa, tipo a Netflix, a grande soberana dos do streams, tá tudo sussa. Uhum. Assim, a partir do momento que começa a ter vários outros serviços de streams, e nesse caso várias animações adultas, né? Uhum. Você tem que também se renovar, né?
1: É, e se renovar se autocriticando. Eu acho que isso, isso é importante.
0: Demais. É, e é, uma, e é uma forma de comédia, né? Você se, se criticar, se zoar, também tá com uma forma de comédia, sim. né?
1: Sim, mas a, a, a crítica que eu falo deles não é nem de zoação, é mais de se repensar, tipo, o que a gente tá fazendo, sabe? Uhum. O <risos> que, que a gente tá fazendo aqui. Sim, sim. E, enfim, qual é a nossa missão. E tem um filho, a versão meio xerox do simpson que é Family Guy, né? Que depois veio várias outras, né? Tipo, pai de família, veio... É, acho que é o americano, enfim, tem várias outras versões de que é uma família americana. sim. É. sim.
2: O Family Guy eu nunca consegui gostar.
1: Eu também não, não sou muito fã, não. Eu consegui. acho que. Eu acho que é uma versão. Eu assisto meio... pouco.
0: Assisto assisti pouco, mas. Eu, o que eu acompanhei foi até a parada do De Volta pro Futuro que eles uhum. fizeram, né? Que é o meu filme da vida, meu filme preferido. Então. Ah, o meu também. <risos> Olha aí. Tô falando, a, a gente é igual, pô.
2: A gente
1: é do mesmo
0: filme. A gente, a gente é muito
1: diferente.
2: De verdade. só não faz tanta piada ruim, né? Ops. Não, <risos> é. Não podcast. eu vou te Não, o Stephanie aqui. Eu queria ter tirado um print da cara que você fez, foi <risos>
1: <risos> eu queria
2: só falar sobre, rapidinho sobre uma animação que tem na Netflix e que não estava aqui na lista que eu acho que pouca gente conhece que é a frequência Kirlian é muito legal é uma animação curta, só tem uma temporada por enquanto, são, são poucos episódios eu acho que não chegam nem a 10 e é muito bacana assim, é basicamente a transmissão de rádio, uma rádio que ela fica online todas as noites, a noite toda Uhum. para que as pessoas possam falar sobre o que está acontecendo ou pedir ajuda sobre o que está acontecendo nessa cidade, Kirlia, que é uma cidade pequena que sumiu do mapa e só se tem hoje em dia esses registros dessa rádio. A premissa é essa. E a animação é bem legalzinha também, eu gostei muito, pelo menos. É uma coisa meio é, obscura, porque tem coisa mais voltada para o terror, uhum. mas é bem legal. Se eu não me engano, ela é... É aqui da, Eu sei que é aqui da, da América Latina. Acho da que América é do, do Chile, não? Né? Eu o acho é que é Chile. É, acho que é Argentina, talvez. Enfim, mas eu recomendo, é bem legal.
1: Eu, eu vou colocar na minha lista, porque isso eu não, não conhecia, eu confesso. A
2: frequência é Eu também
0: vou Kirlian. colocar. Achei interessante.
1: Daí eu só quero fazer uma menção honrosa para outro filme que eu não nem coloquei na lista, mas é que ele é um filme que me empolga muito. Ele chama Carne, ele é um curta-metragem de documentário em animação. Ele é brasileiro, é da Camila Catter E ele é sobre feminino e sobre a mulher. E é um documentário que está concorrendo ao Oscar. assim Tipo, concorrendo oh, yeah. à corrida do Oscar, sabe? Enfim. A melhor documentário. É... Oh, Curta-metragem, oh. né? Então... E animação. E animação. E, não, é que acho que não tem essa categoria de animação, mas enfim, ele tá concorrendo com outros documentários em curta.
0: Ah, sim.
1: E é um documentário muito bonito. Ele, ele, ele mistura várias técnicas de animação. Ele tem desde o tradicional na pintura, tem massinha, daí tem umas é, aquarela. Enfim, ele é muito bonito. e É da Camila Carter, é uma pessoa fantástica. Acho que vale a pena conhecer o trabalho dela. Eu, ele tá disponível no Vime, eu vou, vou mandar pra colocar ali na descrição do do episódio, para quem quiser assistir. E tomando na, na torcida, né? Então, eu espero muito que, ela, que eles ganhem o Oscar, porque eu acho que merece.
0: E ia ser o Brasil no Oscar, né? Sim. Aí.
1: É, é o segundo curta que tá na... Na verdade, existe um outro curso de animação no Brasil. Também tá concorrendo, mas é a curta de animação, né? Que é, é o Guarda-Chuva, o nome. Então nós estamos chegando ao final, né? E, Diego, onde pessoal, o pessoal pode encontrar os nossos amigos do, do Podcast ao Cubo?
0: Bom, estamos todos nós nas redes sociais, né? Eu sempre coloco no post a de todos eles, de todos que participam, pelo menos, né, do episódio, mas tem a nossa aba aí no, no sinopse e no elenco, onde você pode achar mais sobre a gente. E o Podcast ao Cubo também está nas redes, nas redes sociais, que é a arroba podcast ao cubo Facebook, Twitter e Instagram. E também o nosso grupo no Telegram. Entra lá, tá um pouco parado, mas prometo aí tentar animar um pouco esse grupo. <risos>
1: <risos> então, Stephanie, onde mais nós podemos encontrar o pessoal do Cubo?
2: Ah, o Podcast é o Cubo também tá no TikTok. E lá você vai encontrar umas dancinhas muito interessantes. Além de outras cenas que foram feitas aí por nossos parceiros, né, pra divertir todo mundo. Arroba podcast é o Cubo.
1: Massa, massa. Estão é falando de animação, massinha, né? Massa. <risos> Ai, É só aí. ficar com o Diego que a piada ruim vem, <risos> <risos> Então é isso, pessoal. Muito obrigado aí quem ficou. E esperamos que esse podcast pode continuar. E até o próximo Tchau, tchau. Falou.
0: Até mais, gente. Falou.